0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicotalk. Hoje recebo o psicólogo Lucas Zacarias, que é inscrito no CRP 04 53520 Lucas é graduado pela Universidade FUMEC, é residente da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, é terapeuta cognitivo-comportamental, pós-graduado pela PUC de Minas Gerais, atua como psicólogo clínico e é CEO da Clínica Saúde de Saúde Reabilitar. Como a nossa rotina pode influenciar a nossa vida? Os nossos hábitos podem afetar diretamente a nossa saúde mental? Vamos descobrir isso juntos. Com o Lucas, vamos dialogar sobre mudanças de hábitos e estilo de vida como aliados da saúde mental. Lucas, seja muito bem-vindo ao Psicotalk.
1: Oi, Wilson. Muito obrigado pelo convite, por estar participando do Psicotalk. Esse projeto muito bacana que está trazendo psicólogos do Brasil inteiro, das mais diversas abordagens, para falar de temas super relevantes. Muito feliz de, de ter o meu espaço aqui também para poder falar. Eu te agradeço pelo convite.
0: Muito obrigado a você pelo sim, né, para estar aqui. E aí, Lucas, para que a gente possa começar, eu queria que você falasse um pouquinho do que são hábitos, né, essa palavra que está hoje explícita em nosso tema, para que a gente tenha uma compreensão inicial e a gente possa prolongar o nosso diálogo hoje. O que são hábitos?
1: É, hábitos, podemos dizer que são padrões de comportamento, e com comportamento é bom frisar que a gente está falando não só de ação, de agir, que talvez é o que geralmente mais associado a comportamento, mas também estamos falando de pensar e estamos falando de sentir. Né? E comportamento engloba todos esses aspectos. Então, são padrões de comportamento que se repetem né, regularmente e que ocorrem, podemos dizer assim, de forma quase que automática. Você não precisa mobilizar tanto as suas funções cognitivas, digamos assim, para agir quando você tem um hábito já estabelecido. E esses hábitos, eles são, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa rotina, eles ocupam boa parte. Dessa, dessa nossa rotina, é quando a gente acorda, toma banho, escova os dentes, a gente não se preocupa demais em pensar sobre aquilo, em elaborar, eles são hábitos, eles são feitos de forma mais automática, e aí assim acontece ao longo de, né, das nossas tarefas, e ao longo de um dia, a maior parte delas são, são constituídas por hábitos, esse padrão automático de agir, digamos assim.
0: Legal, eu te faço essa pergunta assim inicial para que as pessoas possam realmente entender um pouquinho do que é que a gente vai conversar hoje, né? E quando a gente fala de hábito, eu tenho o um costume assim de falar que nós temos hábitos físicos e hábitos verbais. Isso é uma construção minha e lá pessoa, né? Os hábitos físicos são aqueles que você falou agora, tipo que são mais, na verdade, os automáticos, né? Quando a gente acorda, a gente já escova o dente tudo ali no automático, faz o café, come e tal. Tá. Mas a gente também tem hábitos físicos no sentido, por exemplo, de fazer exercício, né, de, de ali procurar uma alimentação mais saudável, regular o sono. Isso são hábitos que eu e lailson Laílson denominam como físicos. Mas também nós temos hábitos verbais, que são aqueles hábitos é, de falar é, mal de alguém, de falar do outro, de, de fofocar, de, de perpetuar fofocas. Isso para mim são hábitos verbais. E aí, quando a gente fala nesses hábitos, inclusive desses não saudáveis, falamos de diversos fatores que nos influenciam, né? Aquilo que foi ensinado para a gente em família, o que é perpetuado até mesmo de uma forma histórica, em sociedade, o que é fomentado por grupos sociais, diversos fatores. E eu queria te perguntar como é que a gente quebra esses hábitos, levando em consideração todo esse contexto de aprendizagem e também de influência.
1: Então, além de hábitos físicos e verbais, que você colocou muito bem, eu acrescentaria hábitos mentais também. Né? O pensar, né? aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente tem costume de pensar, também pode ser classificado como hábitos. Então, pessoas que têm sempre um pensamento negativo, pessoas que têm um padrão de, de pensamento específico, isso também são hábitos. Então, tem a parte física, verbais e mentais também. E, e como você bem colocou, os hábitos, eles podem ser, eles podem não, eles são, de certa forma, construídos, tanto por nossa cultura, quanto por nossa família, nosso meio social, eles podem ser né, socialmente né, estabelecidos, digamos assim. E é muito difícil é, eliminar esses hábitos ou construir novos hábitos, visto que né, isso vem desde a nossa infância. Então, eu costumo dizer que a gente precisa desconstruir para depois construir então é muito difícil da noite o dia você conseguir ou estabelecer um bom hábito ou deixar de ter algum hábito que está sendo prejudicial visto que eles demoraram anos aí para ser estabelecidos então para quebrar esse hábito esses hábitos ou para estabelecer novos hábitos é com a prática ele é de forma é de forma construída de forma gradual então eu costumo dizer que os hábitos e qualquer outra habilidade mental elas funcionam como qualquer outra habilidade né quando você quer ser bom em qualquer coisa você quer ser bom no esporte numa atividade qualquer você pratica você treina e com os hábitos mentais também funciona da mesma forma então funciona desconstruir aos poucos então, tomar consciência de que aqueles hábitos que você está tendo ao longo da sua vida estão sendo prejudiciais e, a partir daí, estabelecer, digamos assim, um, um plano de ação para desconstruí-los e construir novos hábitos de, de, forma, de forma gradual. E aí você tem várias técnicas né, dentro da psicologia, técnicas terapêuticas, a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que atuam para facilitar junto ao, ao paciente essa, essa construção, essa desconstrução e essa construção de novos hábitos.
0: Perfeito, eu te pergunto exatamente isso para a gente entrar nessa, nesse próximo questionamento que eu tenho para te fazer. Né? Você falou uma palavra, uma expressão agora, que eu não conhecia, que são os hábitos mentais. Na verdade, eu conhecia, mas não dessa forma tão diretiva. né Isso me chamou muita atenção porque esses hábitos mentais estão corroborando aí, inclusive, com os comportamentos que a gente vem, inclusive, é, observando, né, sendo perpetuados em sociedade, até mesmo ali de forma idiossincrática de indivíduo para indivíduo. E aí, falando um pouquinho disso, a gente está vivendo, você falou também, dessa desconstrução de hábitos e construção de novos hábitos, é muito importante a gente falar nesse aspecto da realidade de mundo que a gente está vivendo hoje, né, advindo aí dessa... Da pandemia do Covid-19 As pessoas estão com, com acesso a sentimentos A todo momento Emoções é, boas Emoções ruins Sentimentos, na verdade, que são denominados ruins né, Pelo senso comum Que é a tristeza, ali, a angústia, o medo Que são sentimentos importantes Mas que as pessoas não costumam tanto Ter acesso em outros momentos né E aí, com essa realidade Que está aí é, trazendo à tona Diversos sentimentos eu queria te perguntar se isso afeta ou condiciona os nossos hábitos.
1: Sim, isso afeta muito. E você falou uma coisa muito importante. Né? Não existem sentimentos bons ou sentimentos ruins. Todos os sentimentos, aqueles que são considerados ruins, têm funções. Então, o medo tem uma função importante. Até evolutivamente falando, a ansiedade também tem uma função importante o que se torna prejudicial, o que se torna um transtorno, digamos assim, é quando esses sentimentos são de forma exagerada e são em qualquer circunstância, não só naqueles momentos de perigo que, teoricamente, deveriam ser os momentos que eles se manifestam. E esse momento da pandemia tem, sim, contribuído muito por várias questões. Né? O isolamento tem deixado... Quando a gente fica quando as emoções, né? quando a gente fica isolado, quando a gente não tem contato social, muita gente perdendo isso afloram emoções afloram sentimentos e nesse momento a gente fica mais fragilizado e quando a gente fica mais fragilizado, principalmente por não termos ferramentas não termos habilidades internas para lidar com essas emoções, para lidar com essas questões, a gente procura fatores externos aí para poder aliviar as pressões, digamos assim. Então, com certeza, esse momento de pandemia deixando as pessoas mais fragilizadas, elas estão buscando aí, é, alternativas para aliviar, e geralmente essas alternativas para aliviar são, algumas, são ruins, né? pode ser pela atividade física, que é uma coisa boa, mas pode ser pelo drogas, pelo álcool, pelo cigarro, e aí eles acabam por essa momento de fragilidade acabam se tornando hábitos, né? E é importante falar também que é, quando nós estamos fragilizados emocionalmente, eu estou chamando de fragilizados, né? Quando nós estamos nesse momento difíceis, é, você pode, isso pode te gerar tanto a procura por hábitos bons. Então, quem às vezes sofre um acidente e após disso, e após isso é, resolve ter um estilo de vida mais saudável e no caso da pandemia, a gente tem visto muito o contrário também. Esse, essas tragédias, assim, entre aspas, levando, na verdade, a questão de hábitos ruins.
0: É, e esse estilo de vida que você traz na sua fala é exatamente algo que a gente precisa pontuar, é, até para trazer mesmo a sociedade para o sentido de responsabilidade pela coletividade, né? Hoje a gente está vivendo um momento que é atípico, isso está é, sendo muito batido, mas não. enquanto tiver a oportunidade, é, é legal se falar sobre isso, que é um momento atípico mesmo, e que isso vem trazendo aí uma remodulação de comportamento, mas também trazendo a gente para o nosso dever pro nosso dever e para o nosso senso de responsabilidade, não apenas para com o nosso estilo de vida, mas também de uma ideia de como é que o meu estilo de vida pode afetar a outra pessoa, né? Eu acredito que essa é a reflexão que a gente tá aprendendo aí com essa realidade da pandemia. E aí, falando sobre esse estilo de vida, Lucas, é, que é, assim, muito conhecido pelas pessoas como lifestyle, né? Muitas pessoas têm o seu próprio estilo de vida. Alguns encontram aí seu estilo de vida é, praticando esportes, é, nas meditações, em alimentações saudáveis, em outras. Cada um encontra a sua melhor forma de viver a sua vida e de viver ali o bônus do que aquele estilo tende a proporcionar. Né? E, eu queria te, e a gente sabe que adotar um estilo de vida é saudável, é, tanto para o corpo físico, mas também para a mente, né, para a nossa saúde mental. Eu queria te perguntar o que, é que as pessoas precisam saber, a níveis psicológicos mesmo, sobre o estilo de vida e qual a importância desse estilo de vida ser adotado é, criteriosamente para a realidade de cada um.
1: Então, uma coisa que é importante colocar é que a gente, o que a gente tem percebido, tanto em consultório quanto outros casos aí que, a gente, que a gente escuta, de, de colegas, é que as pessoas que já tinham estilos de vida e bons hábitos estabelecidos antes né, da pandemia passaram por esse período de uma forma muito mais tranquila, não que não tenham sido afetados, mas passaram por uma forma muito mais tranquila justamente por já terem esses atos e esse estilo de vida bem estabelecido. Então, fica aí uma, um alerta para que a gente não espere que venha uma tragédia, que venha uma pandemia, para a gente procurar buscar essa mudança do estilo de vida. E aí, o que exatamente estou chamando de estilo de vida? Você falou aí muito bem, pessoas que partiam com atividade física, pessoas que meditam, o estilo de vida vai até além disso eu coloco o estilo de vida como a forma como nós vivenciamos o mundo, a forma como a gente se comporta, o que a gente age no mundo, e também a forma como nós tomamos decisões né, no mundo, digamos assim, na vida. Isso tudo é estilo de vida. Então, Às vezes a gente limita um pouco a questão de estilo de vida como ah, eu tenho um estilo de vida na natureza, eu tenho um estilo de vida que eu ando de skate ou eu medito mas o estilo de vida é como nós nos conduzimos frente frente ao mundo digamos assim E nisso é, novamente né a parte da questão mental também você falou como isso influencia nas questões psicológicas é, a gente talvez a gente sabe que o estilo de vida influencia muito na questão física né isso a gente é mais comum para a gente como que isso influencia na nossa saúde, no peso, né, em tudo isso, mas o estilo de vida influencia muito, sim, nas questões psicológicas também. Justamente por ser essa forma como você encara o mundo, como você se comporta e como você toma decisões, isso acaba influenciando em questões como ansiedade, como depressão, porque é a forma como você enxerga tudo aquilo que acontece com você e como você reage. Então, obviamente, vai ter uma influência direta em todas as nossas questões. E aí a gente dá um exemplo de ansiedade e depressão, porque são as coisas que estão, mais em, estão sendo mais faladas hoje em dia. Então, a, a influência direta. Encarar o um mundo de uma maneira diferente influencia diretamente a nossa percepção. E aí, dentro da terapia cognitiva, a gente tem a questão das nossas, das nossas crenças, né? as nossas crenças centrais, né, que é aquela forma como nós enxergamos o mundo. E, e eu coloco tudo isso como estilo de vida, eu não me limito a falar do estilo de vida, é, de hábitos específicos de saúde, de bem-estar, de vida de uma forma mais ampla.
0: Perfeito. Então, então, assim a gente pode falar que um hábito é um comportamento e que esse comportamento afeta diretamente o nosso estilo de vida?
1: Sim, perfeito. É, o, o hábito é um comportamento. Os hábitos são padrões de comportamento. E, e eles afetam diretamente o nosso estilo de vida. E aí a gente, é, os hábitos que a gente cita mais comuns, né? Hábito de fumar, hábito de, de comer doce, hábito de, de praticar uma atividade física. E também, como eu disse, os hábitos que eu chamei de hábitos mentais, que são é, a forma como você. É, funciona internamente quando você é exposto a alguma situação, alguma determinada situação. Então, o seu padrão de comportamento, seu padrão de pensamento, quando alguma situação ocorre com você, isso tudo influencia, isso influencia no nosso estilo de vida e, consequentemente, vai influenciar na nossa saúde mental, não tenha dúvida.
0: Perfeito. E aí você toca num ponto, né, desse quando você fala do hábito de fumar. Me lembra muito de uma seara desse que a gente está vivendo agora nesse momento e deste período de isolamento é, social, né? Que a gente fala, a gente viu aí o aumento do consumo alcoólico, né? Do, do uso de drogas, é o hábito de fumar, é o, o cunho ali, o aumento de desejo pelos atos sexuais aumentaram durante a pandemia, inclusive, é, como você falou, né, comer demais. Algumas pessoas, inclusive, estão relatando isso. É, minha fome aumentou, minha fome diminuiu, algumas pessoas estão comendo mais, outras menos. Fora esse, esse esse aumento desse consumo, né, de bebidas alcoólicas e de drogas. E eu queria te perguntar se isso pode ser considerado um novo hábito. Você falou no início que para que a gente possa construir um novo hábito. Tem um tempo, e aí me deu essa dúvida, né? se essa realidade desse aumento desses consumos pode ser considerado um novo hábito, como válvula de escape, até pela realidade que a gente está vivendo, e como é que a psicologia observa esse comportamento?
1: É, nós tivemos nesse período aí de pandemia, até algumas pesquisas, inclusive aqui no Brasil mesmo, sobre o aumento do consumo de álcool, de drogas, o aumento do, da incidência de, de ansiedade, depressão, nesse nesse momento da pandemia. Já saíram aí algumas pesquisas é, sobre isso. E aí, com certeza, nesse né, momento, as pessoas estão buscando essa válvula de escape, digamos assim, e, e com isso estabelecendo alguns hábitos. É claro que é, esses hábitos estabelecidos no momento da pandemia a gente, né, Será que quando a pandemia acabar, as coisas teoricamente estiverem normais, as pessoas que desenvolveram esses hábitos continuarão com esses hábitos? É, é muito provável que sim. Né? O hábito foi muito estabelecido, ainda mais sem previsão né, de fim da pandemia. É muito provável que os hábitos estabelecidos nesse período se perdurem aí, ou então sejam mais difíceis de reverter, de eliminar quando, quando o estudo tiver tiver acabado, digamos assim. Então, sim, esse momento tem feito pessoas é, usarem álcool, droga, cigarro e, e realmente estabelecerem muitos hábitos ruins. E eu tenho visto também, né, apesar de com menos incidência, mas pessoas usando esse momento para estabelecer bons hábitos. É importante a gente falar isso. Então, pessoas que é, desenvolveram o hábito da meditação nesse período, pessoas que é, aumentaram a atividade física nesse período. Então, tem também bons exemplos. Mas, infelizmente, o, os maus hábitos estão sendo mais frequentes durante a, a pandemia.
0: E é, Você falou uma coisa bem legal, fala nesse contraste, né? Ao mesmo tempo que a gente tem ali os maus hábitos, a gente também tem acesso aos bons hábitos. E nesse questão, nessa questão de ter maus hábitos, eu vou fazer uma crítica minha, pessoal aqui, social também, da gente ver realmente esse um, um mau hábito, que é o de julgar os outros. né A gente está vendo aí, como você falou, já tem até estudos falando de um aumento desse consumo por bebidas e por drogas durante a pandemia. E a gente vê muito julgamento acontecendo por causa disso. Né? A gente vê inclusive as pessoas que não suportam ali, ou não têm condições mesmo de cumprir o isolamento social, serem julgadas por outras pessoas. Ah, Fulano fura a quarentena porque Fulano é irresponsável. A gente viu e a gente vê muito isso acontecer. Só que eu sempre observo que ali naquela pessoa que fura a quarentena, sempre tem um motivo, sempre tem uma explicação emocional mesmo, algum construto psicológico para aquilo ali acontecer por necessidade também, sempre vai ter algum, algum motivo, né? É, até por questões também ideológicas. Mas as pessoas se prendem muito nesse hábito de julgar os outros e principalmente nessa coletividade do que seja furar quarentena ou não. Eu queria te perguntar isso. Como é que você, como psicólogo da TCC, observa é, é, as pessoas que furam a quarentena e como é que você analisa esse julgamento como um mau hábito dessas pessoas que furam quarentena?
1: É, eu acho que na, na psicologia, e não só dentro da TCC, mas na psicologia a gente luta muito contra isso, né? não só relacionado à pandemia, mas contra o julgamento, né? tanto aos transtornos mentais, a quem tem ansiedade, a quem tem depressão, né? a gente enfrenta muito isso, né? da de, a depressão, por exemplo, ser colocada como uma frescura, e a gente tem que, é, o tempo inteiro, nós psicólogos lidarmos com isso, né? com com o julgamento. e Agora, na pandemia, não está não sendo diferente. Durante esse período da pandemia, as pessoas que estão furando a quarentena, e, e não só furando a quarentena, tem muitas pessoas também que não estão conseguindo serem produtivas em casa, e aí tem o um julgamento, ah você está à toa, você deveria estar sendo mais produtivo nesse momento, você deveria estar usando o seu tempo livre para ser mais produtivo. E, então está tendo muito esse julgamento e a gente, a gente sabe que julgar pessoas, histórias que a gente não, não conhece, é complicado, né? a gente não sabe o que cada pessoa está passando, é, o que, que esse momento da pandemia está representando para cada pessoa, como você falou, algumas que não podem se dar ao luxo de, de ficar em quarentena, digamos assim, então nunca julgar né, casos histórias que, que você não conhece. Isso dentro da psicologia, todo psicólogo, acredito que todo psicólogo luta por isso, né? para não julgarmos os comportamentos de outras, de outras pessoas. E aí vale para esse momento da pandemia e vale para fora dela também. Eu tenho visto, sim, pessoas sendo criticadas pelo comportamento aí, durante o isolamento, mas eu não acho isso saudável e eu não acho que que seja a gente tem que ter esse papel de, de fiscalizar os outros assim, a todo momento, então é uma luta da psicologia sempre por, por respeitar ao próximo, né? Eu acho que e as escolhas do próximo, eu acho que isso é, é fundamental.
0: Perfeito. É perfeito. E aí, tá, tô falando um pouquinho dessa seada também. Eu, eu faço questão assim de trazer isso né, essa, essa fala provocativa essencialmente para que as pessoas entendam que antes de da gente julgar, a gente precisa também estar ali como uma forma de hábito, é eliminar o hábito do julgamento e adotar o hábito de autoavaliação. né O que é que eu também estou fazendo para colaborar com a realidade que eu reclamo, o que eu estou apontando ali o dedo. né Às vezes a gente tem o hábito de olhar demais e de falar demais para realidades que não me competem, e acabo esquecendo aí de viver e de exercitar a minha própria realidade. A minha fala é mais provocativa nesse sentido. E aí, Lucas, a gente também precisa falar um pouquinho sobre a, a importância da saúde física, atrelada à saúde mental, também como hábito, né? Por exemplo, os exercícios físicos. ali, O exercício conduz né, o corpo a produzir naturalmente a serotonina e endorfina, que são neurotransmissores relacionados à sensação de bem-estar, e a alimentação também, a nutrição fala um pouquinho sobre essa dieta, que tem que ser rica em alimentos integrais, né, com legumes, frutas, é, para a manutenção ali, da saúde mental equilibrada. Mas aí, trazendo para a psicologia, né, a gente sabe que a implementação dessa prática de novos hábitos é um processo, como você falou no início, lá na sua fala, muito bem posta, inclusive, e é que esse processo, às vezes, traz sofrimento para algumas pessoas, né, justamente por esse abandonar antigos hábitos e de implementar o que é novo mas aí, além de saber a importância dessa alimentação e desse exercício, como é que as pessoas podem praticá-los sem desrespeitar esse processo, né, e livre dessa auto cobrança que às vezes é exacerbada?
1: Então é lá isso, isso que você colocou é muito importante porque na, dentro da psicologia eu acho que em todas as áreas, né, ela, a gente costuma não ter uma visão muito multidisciplinar a gente não costuma ter, incluir outras áreas de atuação nos nossos processos. Então, tanto atividade física tem uma função muito importante, como você falou, tem uma função de, é, de, dessa liberação de neurotransmissores, de hormônios, tem uma função de relaxamento e, aí, consequentemente, ajuda na questão do sono, que também vai ajudar na questão é, da, saúde, da saúde mental como um todo, do ali, pressão, então está é, tudo ligado, né? E a questão da alimentação também muito importante. Né? Dentro da alimentação, você precisa de uma alimentação rica em nutrientes para você é, produzir neurotransmissores, para você né, ter o bem-estar bem digamos assim. Então, eu gosto sempre de incluir esses outros profissionais dentro dos meus trabalhos. Né? Então, é muito importante essa sua colocação. E outra coisa muito, muito importante que você falou, e, e que é uma das coisas mais difíceis, principalmente que eu enfrento no consultório, na prática clínica, que é, é uma linha muito tênue entre a força de vontade para executar a, esses hábitos saudáveis e o excesso. É muito, difícil, é muito difícil manejar isso, porque ao mesmo tempo que você tem sim que ter um grau de, de força de vontade, de buscar, não, eu quero, eu vou fazer uma atividade física, eu vou... É, me emagrecer, que seja, ou eu vou estabelecer um no novo ato, você não pode ter um excesso de cobrança a ponto de você se frustrar caso você não consiga executar. Então, o, o que a gente costuma fazer, é essa exposição gradual, né, digamos assim, é, é, é dar, não dar um passo maior que a perna é fazer as coisas de forma gradual, fazer de forma controlada, digamos assim, até para evitar grandes frustrações. Né? Muitas vezes a gente tenta dar passos maior, um passo maior que a perna, digamos assim. O, o tombo também pode ser grande e aí a gente acaba se frustrando, acaba se cobrando demais. Então, dentro do processo de terapia, estabelecer metas bem alcançáveis, assim, de forma bem gradual para justamente conseguir manejar né, com que o, o, o paciente não tenha esse, não se frustre né, caso, caso não consiga atingir aquele, aquele resultado esperado. Então, apesar de que a gente tem sim que estabelecer, eu pelo menos gosto de estabelecer metas, ao mesmo tempo a gente não pode ficar perto, elas são mais um digamos assim. É realmente, é difícil manejar isso. É, é bem difícil manejar isso em consultório, mas aí é essa coisa do, é, de fazer gradualmente para que para que saia tudo dentro do esperado e evite qualquer frustração, outras coisas que possam surgir aí no processo.
0: Você trouxe uma fala bem legal, que é o estipular metas, né? Tipo, metas alcançáveis. É, essa semana eu vou abrir um exemplo pessoal meu, essa semana eu precisei montar né, um cronograma semanal de suficiência, que eu dei o nome para ele, de cronograma semanal de suficiência, justamente respeitando ali os meus limites. É um momento que a gente está mais é, recluso né, com a gente mesmo, é um momento que a gente está passando a se conhecer mais. E aí eu, eu entendi, passei a entender os meus limites diários, porque inclusive eu estava me cobrando de forma excessiva e como você falou, no, quando chegava no final do dia, eu estava frustrado comigo mesmo, me sentindo ou incapaz, sem me dar conta de que durante meu dia eu alcancei metas alcançáveis. Eu estava aí me colocando metas mirabolantes, sem, sem saber deliciar e desfrutar das metas que são alcançáveis. E às vezes a gente passa despercebido por isso, porque a gente, isso, inclusive, foca no resultado lá, mas a gente esquece de olhar o caminho para esse resultado, né? às vezes a gente estabelece uma meta lá para frente, mas no meio ali do caminho a gente já cumpriu, e às vezes quando a gente passa despercebido por isso, a gente não dá a, a devida importância que isso tem, que é também de reconhecer os pequenos, é, as pequenas metas alcançadas, porque já são grandes por si só. Né? E aí nessa autocobrança, eu já quero entrar contigo em um outro assunto, que é sobre a internet. né? Hoje a internet, além de ser lazer, é, devido ao home office, ela também passou a ser ferramenta de trabalho obrigatória. Antes ela era ferramenta de trabalho para algumas pessoas, mas hoje, com o home office, com a pandemia do Covid-19, a internet passou a ser uma ferramenta de trabalho obrigatória, seja ali para quem dá aula, para quem atende aqui, né, a gente da, da área da psicologia, para quem faz seus atendimentos, para reuniões de trabalho, enfim. E aí, as pessoas aumentou também, Foi teve até um, um artigo que saiu... É, em abril, que fala desse vício de celular, advindo também da pandemia. É, e aí, quando a gente fala de internet, a gente obrigatoriamente também precisa falar de redes sociais, né? Onde a gente vê a vida idealizada, as pessoas ali é, se idealizando em realidade de outras pessoas, aquela vida que não é vivida, mas que ela é postada, e as pessoas, inclusive, também se cobram muito acerca da realidade de outras pessoas, né? E a gente sabe que a gente não pode viver o ônus de uma realidade que a gente não tem. Isso também parte de um autoconhecimento, principalmente, né? É, e, ao mesmo tempo que as pessoas que estão nessa rede social deixando-se infectar desse, desse jeito, é, as pessoas que usam a internet como ferramenta de trabalho também estão sendo é, autocriticadas, elas se autocriticam no sentido delas se cobrarem muita produtividade, como você citou também já na sua fala, né? se cobrando de forma excessiva por produção, é, estudantes profissionais ali, todo mundo é, na ideia de que precisa produzir a todo momento e acaba esquecendo de se cuidar um pouco. Eu queria te perguntar como é que a gente pode ter uma vida virtual saudável e profissional também na internet ao ponto desta vida não afetar a nossa saúde mental?
1: É, essa questão da, da internet é muito importante porque, como você falou, agora não é só mais uma questão de lazer, é né? uma questão de, de, de trabalho, de sobrevivência também. E o que só ajuda a aumentar o vício, porque nós vamos, estamos ficando cada vez mais dependentes no nosso dia a dia da internet, e isso lado, dos aparelhos. Então, isso vai intensificar os vícios. E aí, é, existem, eu consigo colocar três fatores que podem influenciar a nossa saúde mental, que o, que o excesso do uso de internet, de aparelhos, pode influenciar a nossa saúde mental. Então, você tem a questão do vício é, físico, assim mesmo, da questão dos estímulos visuais, como da... o Então, o estímulo do telefone, a pouco sentimento dos olhos, por exemplo. Isso é, influencia o nosso cérebro e já tem muitos estudos mostrando que isso pode influenciar o desenvolvimento de, de... Então é, é o primeiro fator. Você tem também a questão de quando nós muitas vezes quando nós estamos utilizando o aparelho celular, por exemplo, quando a gente está passando na rua, a gente está dirigindo, a gente está dirigindo, a gente está fazendo atividades e acaba que a gente não presta atenção nem uma coisa nem outra. Então, isso tem sido muito prejudicial para o nosso foco, né? a atenção. Então, essa questão de utilizar o aparelho enquanto almoça, por exemplo, isso também é muito prejudicial. E, e a terceiro, o terceiro fator é o que você colocou hein, muito bem, dessa questão de, da vida perfeita, do corpo perfeito. Os parâmetros estão cada vez mais altos. Né? A rede social, as redes sociais, elas escancararam aí pessoas que compartilham uma vida de sonhos e aí a gente tem um parâmetro muito alto para a gente mesmo. né? A gente acha que nós temos que alcançar o próximo que essas pessoas estão compartilhando. E esse essa comparação é muito prejudicial. Você achar que você tem que atingir a vida perfeita, perfeito. isso tem, com certeza, contribuído para o aumento de, de ansiedade, depressão, dos transtornos como anorexia e bulimia, justamente por, é, por as pessoas buscarem esse corpo perfeito, é, essa magreza, muitas vezes. Então, isso tem, sim, influenciado muito. E em relação a como que a gente faz para ah, né? você tem a questão de, de limitar um pouco o uso, né? então, talvez estabelecer... Horários específicos para você fazer esse uso de redes sociais de forma criativa. E eu, eu indico muito de, de limitar o uso à noite, né? A noite prejudica muito o sono e, consequentemente, vai prejudicar em os outros fatores da nossa vida e também muito nas questões psicológicas. E também a questão de limitar os conteúdos indesejados, digamos assim, né? Tentar evitar o consumo desse tipo de entretenimento que, que visa a perfeição, que coloca uma imagem de perfeição, que coloca uma imagem, de do, como eu falei, do corpo perfeito. E, e outra coisa que você falou também que é, que é interessante, é essa questão de pessoas que não vivem a realidade, né? como se a realidade virtual tivesse mais relevância do que a nossa realidade já conhecida. Isso também é uma coisa que... Que veio aí infelizmente na minha opinião veio para ficar eu acho que isso vai só se, se intensificar e aí além dessas limitações dos usos você tem também a questão de utilizar ferramentas para tentar minimizar isso então você tem a terapia você tem é, atividade física você tem a meditação você tem algumas coisas aí o mindfulness né que é uma técnica também de meditação que as pessoas estão usando para tentar justamente esse foco no momento presente, que a rede social às vezes nos tira do momento presente. Então, você tem algumas opções aí, alternativas para tentar equilibrar esses fatores aí e adoecer psicologicamente.
0: Perfeito, Lucas. é uma coisa que eu também queria assim, trazer, porque eu ouvi você falar e aí eu lembrei, né? Um hábito que a gente, inclusive, aprendeu, que eu acredito que não todo mundo, mas é, uma grande parte das pessoas aprendeu foi exatamente a saber o que consumir. né? A gente está aí vivendo essa realidade onde tem muitas notícias, né? É, a todo momento a gente está sendo bombardeado de notícias, a maioria delas notícias desagradáveis, que nos preocupam, e aí a gente sendo assoberbado com essa esse, esse enxurrada de informação, isso também é prejudicial para a saúde mental. E aí a gente viu uma movimentação assim, uma transformação né, social das pessoas saberem, inclusive, o que consomem na internet como ferramenta de saúde mental. Isso também é um hábito ser, para ser louvável, né? Saber o que consumir, quando consumir, de onde consome e para quem passa. Isso é uma coisa assim, que eu preciso deixar aqui como um, um ganho muito, muito significativo inclusive para mim mesmo, e de mim eu repasso para as outras pessoas, né? Porque a gente ali é o próprio cuidador da gente mesmo, inclusive no que a gente consome. E aí a gente viu também nesses, nesses últimos dias uma discussão que foi assim, teve uma polêmica gigante na internet, e foi sobre a prática sexual é, na pandemia, né? Algumas pessoas, como eu disse, procurando quarentena para obter, é, para conseguir fazer a prática pessoas aí usando do auxílio emergencial que o governo disponibilizou para contratação de garotos de programa isso deu uma polêmica absurda nas redes sociais por diversos fatores e a gente sabe que essa prática sexual esse desejo pelo sexo pelas atividades sexuais podem estar envolvidas ali com a carência né que o, o afastamento social na verdade causa nas pessoas mas eu queria te perguntar o seguinte como é que essa, essa prática, nessa né? busca desenfreada por prazer e satisfação, é, a masturbação excessiva, a necessidade de se estar com alguém, se isso pode ser visto como um hábito ou como um estilo de vida? Conta um pouquinho para gente.
1: Pode sim, isso Essa questão da... Isso realmente tem sido uma polêmica e a gente tem visto muito sobre isso. E primeiro em relação à masturbação, né? E é uma questão, é um hábito que está que junto com esses outros hábitos que a gente falou anteriormente, da questão do alívio. Né? Então, é buscar um momento de prazer, um momento de alívio dentro, dentro desse, dessa pandemia. Né? E, e aí, junto com a questão da masturbação, vem uma questão interessante também, que é em relação à pornografia. Né? O consumo de pornografia, que já era muito grande, ele também tende a aumentar, justamente a pornografia é um super estímulo né a gente chama de um super estímulo é muito difícil você na vida real competir com esse estímulo né do dos filmes pornográficos isso também é uma coisa que tem aumentado é, durante a pandemia e, e tudo né para fugir da, da realidade atual para aliviar né buscando um alívio então isso é, é um hábito sim e... e a gente não sabe como isso vai funcionar depois da, da pandemia, e, mas durante a pandemia realmente teve um aumento nesses nesse, hábitos. E uma outra coisa importante também que, que você colocou é dessa necessidade de ter um parceiro. né Eu acho que esse momento de isolamento é, trouxe para as pessoas um medo de, de ficar sozinho. né E, e, e o mais interessante... É que, ao mesmo tempo que a gente tem visto uma, com as pessoas por parceiros, querendo um relacionamento, a gente também tem visto números de aumento de divórcios. Então, é, é, é uma relação aí é, difusa, né? Com, é, essa questão do, ao mesmo tempo que tem mais pessoas divorciando, justamente por estarem mais presentes com o seu parceiro e aí ter que encarar os defeitos, ter que encarar, né? o convívio, que muitas vezes antes da pandemia era era reduzido, trabalhava o dia inteiro fora de casa, chegava à noite, um já estava cansado, vão dormir, e agora a gente realmente está tendo que conviver com o um parceiro, e isso tem intensificado o, os números de divórcio. E, e aí, sobre a questão da, dessa necessidade de um parceiro, é, é nós não nos bastamos, digamos assim, é, a gente, nossa própria companhia não é o suficiente, e aí a pandemia, o isolamento veio intensificar, de fato, esse medo de, de ficar sozinho das pessoas. Então, realmente, isso foi uma coisa que tem acontecido, que a gente tem visto muitos relatos aí durante a pandemia, e é, é justamente por isso, e aí entra tudo que a gente já conversou, essa questão de não saber lidar com as emoções. Né? Quando você não sabe lidar com as emoções... E quando você não tem esse olhar para o interno, você tem sempre o um olhar para o externo, né? e sua própria companhia, ela fica... É, ela não é suficiente. Então, você busca no outro algo que te, que te falta, você, tá, você busca no outro algo que te completa, e aí é, não existe nenhum relacionamento saudável que, que advenha dessa, dessa motivação, digamos assim. Quando a motivação de de buscar um relacionamento é o um medo de ficar sozinho ou buscar no parceiro algo que eu não tenho é, dificilmente esse relacionamento vai ser um relacionamento saudável então é, é importante a gente a gente prestar atenção nisso aí que tem se intensificado também durante a pandemia
0: nossa que fala poderoso eu vou divulgar esse podcast para o número máximo de pessoas que eu puder porque é exatamente isso que a gente está vivendo e a gente está vendo pessoas sofrendo por causa disso, né? E aí você falou uma, uma, um detalhe bem legal que é essa dualidade. Ao mesmo tempo que as pessoas estão procurando pares, tem outras que estão se separando dos seus pares, justamente pela mesma realidade, né? Uma realidade que que faz aí o desejo de, de se juntar a mesma realidade que está fazendo a, a necessidade de se afastar. Isso é bem interessante de, de se observar, inclusive para estudos, né? É, falando um pouquinho desse 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 ponto, Lucas, como é que as famílias, a gente falou muito de hábitos é, solo, né? Para as pessoas que possam adotar hábitos, desses hábitos que são individuais. Mas para as famílias que nos ouvem aqui agora, eu queria que você falasse um pouquinho para elas a importância da família como uma instituição e é, como uma engrenagem, né? uma máquina perfeita que as não uma máquina perfeita, mas como uma máquina que as engrenagens precisam funcionar em conjunto. Como é que os hábitos familiares são importantes nesse processo de pandemia e também para além de pandemia, como saúde, né? Para a família, como saúde.
1: É, isso é muito importante, porque durante o período da pandemia, não só os relacionamentos amorosos, digamos assim, têm enfrentado dificuldade, mas os relacionamentos familiares também. E uma das coisas que tem que tem intensificado isso é a questão né das crianças, dos filhos não estarem indo à aula e estarem estudando, alguns nem estudando virtualmente, mas outros estão tendo aula online, e dos filhos terem que ficar em casa o tempo inteiro. Isso está gerando nos pais uma dificuldade muito grande de lidar com a, com a inquietação dos filhos, de lidar com os filhos em casa a todo momento. A escola funcionava muito além da função original dela, como um despejo ali, né? No, colocar o filho na escola, na creche, para ele não ter que não ficar em casa o tempo inteiro agitado, me incomodando, teoricamente. E, nesse momento, a gente está tendo que enfrentar essa realidade. A pandemia, ela, além de todas as coisas ruins que ela trouxe, ela está trazendo essa questão muito importante, né, que é a gente enfrentar é, problemas que a gente tinha até esquecido que existiam, né? A gente está tendo que encarar os problemas. Então, as famílias estão tendo sim, muita dificuldade de, de se relacionar nesse momento. E é extremamente importante, é, principalmente agora com os filhos em casa, convivendo né, com os pais o tempo inteiro, dos pais serem o um exemplo, né, dos pais é, serem o um exemplo dos hábitos, dos bons hábitos que querem que os filhos implementem. Né, assim. Então, principalmente agora que seus filhos estão convidando mais com você, você tem que dar o exemplo dos bons hábitos. Não adianta cobrar dos filhos algo que nem você mesmo não não executa. Né? E os pais são, são uma espécie de espelho. Não que necessariamente os filhos vão é, ver o exemplo do pai e seguir. Tem filhos que são o contrário, tem filhos que, que se rebelam, mas, de maneira geral, é muito importante a firmeza dos pais em saber lidar com a questão de querer agradar. Então, muita gente nesse momento de pandemia, que tem ou não só na pandemia, mas que tem filho pequeno, ao invés de ter uma firmeza de dizer um não, prefere dar um tablet, um telefone para o filho, para ele, ele assistir o desenho, para ele jogar, para ele não me incomodar. Né? Então, durante a pandemia, a gente está sendo mais ainda é obrigado a encarar essas essas situações. E aí fica os pais a, assim, de, de realmente estabelecerem bons atos em casa e, e serem um exemplo daquilo que vocês querem que, que seus filhos sejam, se tornem, digamos assim. Então, é ter os um momentos de fam família, agora, é você está próximo do seu filho, é... Talvez ter alguma prática, alguma atividade que você e seu filho façam juntos. Isso é muito legal também, de unir a família em algum momento específico. a gente vê um filho, então a gente faz alguma atividade juntos. É, não, não só na pandemia, mas vale para para qualquer outra época também, de, de estar junto do filho, ensinando e tendo fazendo tarefas, é, fazendo atividades prazerosas juntos. E, e sendo um exemplo, né? sendo aquilo que você quer que, que o que que seu filho seja, que você quer mostrar para o seu filho aqueles bons hábitos que você quer que ele implemente.
0: Perfeito. E aí, falando dessa, dessa realidade, não somente para as famílias que possuem filhos, né? mas tudo que você falou cabe para todo o contexto de família, inclusive para as pessoas que convivem ali entre irmãos, pai e mães, todos adultos, para a família que tenham crianças, para as famílias homoafetivas, para toda a configuração familiar, eu acredito que a sua fala seja direcionada e que caiba muito bem a isso, né? E a gente vê exatamente essa prática de novos hábitos. Não é porque eu sou homem que eu não posso lavar a, a louça, não é porque eu sou homem que eu não posso varrer a casa e ajudar minha mãe nas tarefas domésticas, não é porque eu estou vendo ali minha irmã soberbada no home office que eu não posso cuidar do meu sobrinho enquanto ela trabalha despreocupada. Então, esses hábitos familiares, eles eu, eu, eu os observo assim também, advindos dessa realidade. Como eu falei lá no início, dessa coletividade. Quando a gente passa também a pensar no outro como um hábito, as coisas funcionam é, bem mais saudáveis e bem mais práticos. Inclusive, adotar o diálogo como um hábito, eu acho também que isso é muito importante. Você concorda?
1: Perfeito. Como você falou, né, hábito e a gente vem falando aí ó, ao longo do, desse episódio que hábitos não são não são só ações externas, digamos assim, é o hábito de atividade física, forma como a gente, nossos hábitos verbais que você chamou, os hábitos mentais também são muito importantes. Então a gente é, e você falou também uma outra questão muito importante. Essa minha fala ela realmente ela serve para qualquer tipo de família, para famílias homoafetivas, pessoas que não têm filhos. É, eu falei a questão das crianças porque tem sido uma coisa muito recorrente em consultório, né? para quem atende crianças e adolescentes. Mas serve aí para todo mundo. E a gente realmente desenvolveu o hábito de pensar no próximo, de não julgar, de não criticar. E, e, como você falou, eu vi muito interessante durante essa pandemia, principalmente homens, né, que não tinham esse hábito de fazer tarefa doméstica, se engajando nessas tarefas, então isso também é muito interessante, né, eu costumo dizer que para quem está aberto a se desenvolver até um momento como esse da pandemia é uma oportunidade, então... Não que você tenha que sair da pandemia sendo um super-homem, não é isso, mas se você utilizar esses momentos desafi desafiadores como, como uma forma de como um impulso para se desenvolver, é, você pode sair realmente muito mais forte dessa, dessas situações.
0: Perfeito, Lucas. E aí, para a gente se encerrar aqui, para a gente se encaminhar aqui para o final, né, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que nos ouvem é, hábitos que elas podem ter durante esse processo de pandemia, de casa mesmo, exceto a psicoterapia, para as pessoas que não podem fazer, é, hábitos que elas podem executar de casa, é, que possam ajudá-las a passar por esse momento, com menos prejuízos emocionais e com, e com a saúde mental ali mais preservada.
1: Então, é, você falou, né, Exceto a terapia, mas, felizmente, nesse momento, agora começou a surgir essa opção da, da terapia online. né? Então, para muitas pessoas que querem buscar, é é uma boa alternativa. Mas falando de outros hábitos, é, vou citar alguns aqui, por exemplo. Um dos que eu mais gosto, que vejo que tem resultados muito bons e que não só dito para os pacientes, como eu mesmo também pratico, é em relação à meditação. Não só a meditação convencional, o mindfulness, ou tirar um momento de respiração, de relaxamento, isso tem ajudado muito as pessoas a controlarem crises de ansiedade, crises de pânico, principalmente nesse período de pandemia. Então você desenvolveu o hábito e não se preocupar em, em ter que meditar ou, ou respirar por 30 minutos e se concentrar já na primeira vez que você faz. É adquirir o hábito, então é sentar na postura... Focar na sua inspiração, o máximo de tempo que você conseguir e não se preocupar em fazer perfeito, em fazer com perfeição. Então, a meditação tem, tem realmente ajudado muito as pessoas. Atividade física, tem muita gente que tem conseguido fazer em casa, né? Então, tem aí muitas pessoas na internet, personal trainer, professores de educação física, passando o exercício. Mas e eu costumo dizer muito que a questão, apesar de que essa expressão ficou um pouco banalizada, mas a questão de sair da zona de conforto, digamos assim. Então você buscar no seu dia a dia alternativas para para sair do do convencional. Então e aí não só no momento de pandemia, mas vale para fora dela também. É, você ao invés de coisas bem bobas assim teoricamente você ao invés de utilizar um elevador você subir de escada ao invés de você você sair realmente do de situações em que você não esteja muito confortável né a gente costuma dizer que tem aquela frase que um mar calmo nunca fez um marinheiro habilidoso né então quando você fica aí no mar calmo você fica na sua zona de de conforto você é muito difícil que você se desenvolva então, durante a pandemia a meditação, eu conheço muitas pessoas que estão se beneficiando também nesse momento da escrita, pessoas que estão escrevendo durante esse período, e aí tanto diário quanto é, é, crônicas ou um registro de emoções, e nesse momento de pandemia que desenvolveram o ato da escrita nesse momento de pandemia, o ato de leitura também, com isso vários casos de pessoas que não tinham o hábito da leitura e desenvolveram esse hábito durante a pandemia e tem ajudado muitas pessoas também a passar por esse momento então tem sim uma série de, de práticas que a gente pode fazer para tentar não só aliviar esse momento que a gente está passando, mas para tentar crescer aí, né, nesse, nesse momento
0: Perfeito. E aí, eu acho que eu também um dos hábitos que a gente pode mais é, se permitir a aprender é o hábito da gente se acolher, a gente se respeitar, a gente entender os nossos sentimentos e a gente buscar esse autoconhecimento através da psicoterapia, para as pessoas que podem, que é o mais importante, eu acredito. Mas também nesse sentido de não se cobrar tanto, de entender que nós somos ali, que estamos aqui, para dialogar, para que a gente possa é, se entender, se ajudar, é, porque também quando a gente olha e a gente não somente a gente fala da empatia, mas que a gente pratica a empatia, isso é um hábito que salva muitas pessoas. E eu me atrevo a dizer que o mundo inteiro, né? É, Lucas, eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite para estar aqui no Psicotalque. Hoje eu aprendi muito aqui te ouvindo, dialogando com você. Eu aprendi muita coisa, que inclusive eu vou adotar para as minhas próximas semanas. Te agradeço por ter aprimorado e abrilhantado o Psicotalk. Eu já quero te fazer aqui o convite em público para você retornar em algum outro episódio, assim que você puder. Tá bom?
1: Eu que agradeço o convite, lá Laís. A gente falou aí sobre tantos temas importantes, né não só da pandemia, mas coisas que estão afetando as pessoas e, e, e ter esse espaço aqui para poder falar sobre isso é muito importante. Então, eu que agradeço o convite e... Claro, podemos aí retornar para um outro episódio. Eu acho que tem muita coisa que a gente falou aqui que daria para ter um episódio só sobre ela, né, sobre várias coisas que nós falamos aqui. Então, a gente vamos retornar aí para outro episódio. E, novamente, obrigado pelo convite, por dar esse espaço aí, não só para mim, mas para vários profissionais que têm vindo falar sobre várias questões importantes, que eu acho que vão ajudar muito aí quem está quem tá nos escutando.
0: Muito obrigado. Para as pessoas que querem acompanhar o trabalho do Lucas no Instagram, o arroba dele é zacarias. Te espero todo domingo no meu Instagram também, para as lives do Psicotalk no arroba e Rocha. Obrigado a vocês que estão aqui conosco Na próxima semana estamos aqui mais uma vez com a psicóloga Michelle Albuquerque da cidade de Paulo Afonso, Bahia para falarmos sobre neuropsicologia e a importância da estimulação precoce em crianças a gente se vê e a gente se ouve. Um grande abraço e até lá.